0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast, Let's Talk Fantasy, auch ein letztes Mal für die Saison 2022. Ich bin der Noah, wie immer dabei beim Start Sit Podcast, zumindest jetzt die letzten zwei, drei Wochen, der liebe Simon. Simon, schön, dass du da bist, wie geht's dir?
1: passt wieder zu meiner Beschreibung auf der Website zum Mädchen für alles habe ich das Gefühl wie mache ich gerade aktuell Grafiken Berichte Podcasts Rankings ich bin da voll voll drin ne freut mich hier zu sein ich glaub, für mich spielt also hast
0: so, du die ja hast so du die Rankings komplett alleine die nee, nee, nee 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 macht schon
1: Nils ich habe sie ja dann ein bisschen überarbeitet aber das ist schon Nils Part, den macht er ganz gut den lassen wir ihn auf jeden Fall auch für nächste Saison da drin <lacht> ähm, ne ähm, freut mich hier zu sein für mich geht's ja die wo ich um nicht mehr viel aber für alle, die in, im geilsten Spiel der, des Jahres stehen, ähm, im Finale, hoffen wir natürlich, dass wir im Podcast jetzt ein bisschen Klarheit schaffen können.
0: Ja, ich habe es natürlich noch geschafft. Oder was ist natürlich? Ich habe es noch geschafft. Ich habe ja diese 30 Punkte gebraucht von, von Keen Allen, Zach Moss und dem Kicker. Und ich habe, glaube ich, 32 gemacht. Also am Ende habe ich mit, mit zwei Punkten gewonnen. Das war echt noch ein Geschütze. Ich habe dann echt noch auch gedacht, oh, wenn er jetzt den Ball fummelt, bin ich wieder raus. Da hatte ich echt Angst. Aber... Ja, hat alles gut geklappt, ähm, ja Gott sei Dank im Finale, äh, jetzt geht es um die Woche, äh, um die Wurst geht es die Woche, da, da freue ich mich drauf, bin gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob man es meiner Stimme erkennt oder anhört, du hast auch schon gerade gesagt, man hört es ein bisschen, ich bin schon wieder krank, ich weiß auch nicht, was ich da genau mache. Äh, ich hoffe trotzdem, dass ihr euch anhören könnt, wir sind eh ein bisschen unter Zeitdruck, ähm, Simon und sein Kind macht jetzt gerade hier den, den Morgenschlaf, äh, das heißt, wir versuchen ein bisschen schneller als sonst, würde ich mal sagen, durchzugehen. Um, aber, wie du auch gerade richtig gesagt hast, wir werden hier jetzt eh nicht viel drüber diskutieren. Okay, wer der vierte wide Receiver von dem und dem Team oder der dritte wide Receiver von dem und dem Team, was machen wir damit? Äh, sondern wir reden wirklich hauptsächlich über die Stats, was kann man da entscheiden? Gibt es vielleicht Ersetz, äh, Ersatzleute, wie zum Beispiel Hassan Haskins der heute Abend oder heute Nacht spielt, ähm, weil Derrick Henry voraussichtlich out ist. Wo würden wir den ranken? so Also eher in diesem... Hier in diesem Bereich werden wir unser Augenmerk legen. Ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein oder hast du noch was
1: sagen Ich bin ready, passt alles, gut erklärt. Okay. Hm?
0: Freut mich. Äh, genau, fangen wir an mit dem First Night Game. Grundsätzlich, eigentlich, ehrlich vor so ein, zwei Wochen gedacht, ein ganz geiles Game, aber die Titans schon, glaube ich, auch die Leute, äh, weil dieses Woche 17 Matchup hat nichts damit zu aussagen oder dazu auszusagen wer in die Playoffs kommt. Also die Titans können verlieren, die Jacksonville Jaguars gewinnen. Die Titans hatten es trotzdem noch selbst in der Hand in der letzten Woche. Das heißt, das mit Derrick Henry hat sich schon so ein bisschen angedeutet. Ich bin mal gespannt, wie die Jag äh, Jaguars das machen. Kann auch gut sein, dass da ein Travis Etienne vielleicht geschont wird, ein Trevor Lawrence geschont wird, vielleicht auch die zweite Halbzeit. Da werden wir aber später nochmal drüber reden. Ist in meinen Augen ein bisschen risky. Ähm, kommen wir später dann bei dem Jaguars-Spiel nochmal drauf. Fangen wir an. Cowboys, Titans, Cowboys-Seite. Ich denke, da müssen wir nicht groß drüber reden, oder? Wir starten unsere Starts. Wir haben Pollard, wir haben Sieg, wir haben äh, CD Lamp, wir haben Dak Prescott. Die vier, ohne Frage, alle Starts, oder?
1: Ja. Ähm, ich glaube, Tony Pollard war jetzt auch ganz wohl nicht trainiert. Ist jetzt fraglich für die heute Nacht. Auf jeden Fall mal wach bleiben. Wird euch im Fantasy-Finale nichts anderes übrig bleiben, als einen Wecker zu stellen auf 2 Uhr. Schauen, ob er spielt. Ähm, wenn er spielen sollte, wovon ich aktuell ausgehen, ist er natürlich auch ein Start. Ist ein bisschen. Soll ich sagen, natürlich gut gerankt, leichte Bauchschmerzen eben angeschlagen, Titans, sehr gute Lauf-Defense. Könnte schon sein, dass dann ein Sieg ein bisschen mehr macht, aber bin ich eigentlich bei dir, wenn du, wenn du diese Spieler hast, die du gerade genannt hast, dann musst, musst du sie aufstellen.
0: Ja. Ja, ich habe auch, also auch Bauchschmerzen bei Pollard, äh, bin mir nicht sicher, vor allem, weil es halt dann, je nachdem, wer bei den Titans dann auch alles im Endeffekt spielt, wird es vielleicht ein Lara Win für die Cowboys und ob du dann da einen angeschlagen oder verletzten Pollard reinwirfst. Weiß ich nicht. Vielleicht macht er dann da eher ein bisschen mehr Sieg. Bin mal gespannt. Ansonsten, außer jetzt diesen vier Stats. Dort Schulz haben wir oft geredet in letzter Zeit. jetzt aber auch sehr enttäuschend die letzten Wochen. Äh, Michael Gallup hat letzte Woche einen Touchdown gefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Einer von den beiden startbar.
1: Ja, Titans sind wir halt wieder bei dieser <lacht> Diskussion, die wir wöchentlich führen. Ähm, Glaube nicht, dass die da viel anderes übrig bleibt. Vielleicht gibt es einen guten Free Agent. Ähm, er ist nach wie vor in unserem top 10 Thailand ranking drin. Ist halt dieser Thailand der eben auch seine Bastwochen hat. Das Gute ist, er hat einen Floor von gut, sagen wir mal, vier Punkten. Das ist zumindest ja. nicht null Punkte, wie bei anderen Thailands der Fall. Ich denke, er wird wieder, ja, er wird einen leichten Parten in dieser uns haben. Wie gesagt, Es kann sehr gut sein dass die Cowboys eventuell führen, dann vermehrt aufs Laufspiel gehen. Ich würde grundsätzlich die Finger von Gallup lassen die Wochen. Ich glaube nicht, dass da sehr viel kommt. Dalton Schulz, wie gesagt, wenn es, okay, wir haben jetzt einen Darren Waller, einen Higby, einen Gerda, einen Engram über ihm gerankt. Wenn einer von diesen frei war oder wenn man einen von diesen auf der Bank hatte, dann kann man auf jeden Fall jetzt switchen.
0: Und Dalton Schulz oder David Njoku?
1: Mm, würde ich glaube dennoch mit Dalton Schulz gehen, weil es einfach die bessere Offense ist.
0: Dawson Knox oder Dalton Schulz?
1: Mm, sind back-to-back back gerankt. Schulz eins vorher und ich glaube, ich gehe auch mit Schulz her.
0: Ja. Altenseite äh, wird wir wahrscheinlich wieder mal Liquidis starten, außer hier wird auch noch ein geschont, ähm, mal abwarten. Also auch hier einfach Donnerstag, wir nehmen den Podcast jetzt morgens auf. Also 10.30 Uhr haben wir jetzt hier knapp. Ähm, vielleicht kommen da noch Infos im Laufe des Tages, vielleicht. Ähm, Kommt da kurz vorm Spiel noch was, wer dann da tatsächlich spielt. Ich würde sagen, wir stellen keinen Pass-Catcher auf, oder? Weder Tide noch Receiver. Wir stellen keinen auf, oder?
1: Ich glaube, sogar noch eins weiter und sagen, wir stellen diese wohl gar keinen Titan auf.
0: Ja, genau, das wäre jetzt, wär jetzt die Frage. Genau, Hassan Headskins. Also, wir gehen mal davon aus, also ich meine, wenn Derrick Henry spielt, stellen wir natürlich Derrick Henry auf. Ähm, obwohl da natürlich dann auch Risk-Faktor dabei ist. Okay, er war daubvoll, er war angeschlagen, leicht, vielleicht wollten sie ihn ja auch nur schon. Ähm, möglicherweise spielt er ein paar Carries und lässt dann wieder. Äh, das heißt, auch hier ein bisschen Risiko mit drin. Ähm, Hassan Haskins ist jetzt hier der direkte Backup. Ähm,
1: gar keine Interesse
0: dran als, als Top-36-Abi, oder?
1: Es ist, es ist echt close. Ähm, ich habe mir vorhin die Top-36 noch mal ein bisschen angeschaut. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde ich würde fast diese, um, bis bis 33 ist Latavius Murray, würde ich auf jeden Fall alle vor ihm spielen lassen. Danach kommen Running Backs, die ein bisschen im Committee arbeiten oder in den letzten Wochen halt nicht gut performt haben, wie in Zach Morsen, Jeff Wilson, Raheem Mostert, die back to backs sind, in Rashad White, wo du halt nicht weißt, wie viel Carries sie bekommen. Bei Haskins kannst du jetzt mal davon ausgehen, dass er Workload sehen wird. Ich würde ihn da wahrscheinlich knapp davor ranken, sind wir aber wieder beim Thema, ich glaube, ich finde dann 40 Wide Receiver, die ich über einem Hass, Hassan Haskins aufstellen würde. Äh, Haskins oder Segmos? Ähm, da gehe ich, wie gesagt, wäre dort, wo ich ihn ranken würde, das wäre die 34 und damit Haskins. Okay. Ich
0: glaube, ich würde da eher zum Moss tendieren. Und Moss sah grundsätzlich ganz gut aus. Ähm... Um
1: ist halt Vielleicht auch dieses Shared, Strat, Shared Backfield. Wo, ein bisschen besser. Ja, es hat Shared Backfield. Und ich glaube, Hassan Haskins hat geschaut, wer der andere Titans-Back ist, der aktiv sein wird. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Also ich denke, der wird wahrscheinlich den größten Teil des Workloads bekommen. Und damit sehe ich ein bisschen vor diesen Committee-Running-Backs.
0: Okay, nächstes Spiel. Erstes Sonntagsspiel. Cardinals bei den Falcons, 4 und 11 gegen 5 und 10. Uh, ich glaube, bei den geht es grundsätzlich noch um was. Ich glaube, wenn die beide Spiele gewinnen und Bugs beide Spiele verlieren, irgendwie können die, glaube ich, noch in die Playoffs kommen. Wenn ich es richtig im Kopf uh, Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Müssen wir noch mal nachprüfen. Also hier nicht alles für wahre Münze halten. Um, Fantasy-Wise. Cardinals-Seite. Bisschen schwer zu sagen, halt wer dann da startet. Ähm... Um, ja, ja, ich find's schwer. Wir starten auf jeden Fall Connor. Wir starten auf jeden ja. Fall Connor, der sah auch mit Trace McSurley gut aus, war involviert. Ähm, was machen wir mit den Receivern? Ähm, wir haben am Montag drüber geredet, mit Trace McSurley menschen wir vielleicht sogar Hopkins. Wenn wir das jetzt nochmal durch den Kopf gehen lassen, haben wir da die anderen Receiver angeschaut, die halt dann in dieser Top 30 Gegend wären. Jetzt wir die schon noch über die packen. Ja, also, also ich glaube... dann auch eben, dann sind die
1: ja, ja. ja, also Colt McCoy hat gestern das Concussion-Protokoll verlassen. Das heißt, er wird wahrscheinlich starten. Das ist ein leichter Upgrade. Wir haben ihn aktuell Hopkins auf der 19. gelistet, also in dieser V2-Gegend. Und ich finde, mit McCoy sind die Bauchschmerzen deutlich geringer. Klar, es wird wahrscheinlich nicht dieses absolute Monster-Game von, Ho von Hopkins werden. Aber er wird Hopkins suchen. Wir hatten es Montag kurz drüber gehabt. Hopkins hatte auch letzte Woche unter McSurley 10 Targets. Die 10 Targets kann man drüber streiten, ob sie Targets waren. Aber auf jeden Fall ist es so, dass sie Hopkins suchen. Und er ist mhm. einfach dieser Alpha Receiver in dieser Offense. Und dementsprechend würde ich mich jetzt auch im Fantasy Finale mit, mit Hopkins rantrauen.
0: Ähm, irgendein Interesse an Greg Dodge, Marquis Brown?
1: Nee. Greg Dodge wäre jetzt mit McSurley vielleicht ein kleiner Sleeper gewesen. Mit McCoy glaube ich kaum. Ähm. Marquise Brown hat einfach auch die letzten Wochen enttäuscht, ist auch außerhalb der Top 36 gelistet und würde ich die Finger davon lassen.
0: Auf Balkenseite, auch da fangen wir mit oder was heißt auch da, aber da fangen wir direkt mit Receivern an. Drake London oder die Andrew Hopkins?
1: Wir haben Hopkins, vier Spots drüber und dementsprechend würde ich auch mit Hopkins gehen.
0: Okay. Ähm. Greg London, wir haben glaube ich letzte Woche noch kurz drüber geredet gehabt, dass er gerade so in diese Top 36 gerutscht ist, jetzt hat er ein Bombengame gemacht. Bei Greg London irgendwie Bauchschmerzen dabei, auch ihn jetzt zu starten als Top 24 Option, als Top 25
1: Option? Mhm, finde ich nicht. Ich finde, er hat guten Floor über, äh, entwickelt mit Desmond Raider Die letzten Wochen. Er sucht ihn, er wirft ihn an, sieht sehr viele Targets. Und Ich finde, das ist ein guter Floorspieler für für dieses Final, das ansteht. Ich glaube, da wird der sicherlich ein paar Punkte machen. Ceiling natürlich gecappt. Uh, Offense ist einfach zu schlecht. Das gut ist, die Cardinals-Defense ist nicht viel besser. Also ich denke, da könnte es auf jeden Fall ein bisschen was passieren.
0: Cardinals-Defense allgemein, wir haben es letzte Woche auch gesagt über ähm, die Bucks-Runningbacks. Sehr schlecht auch gegen den Lauf. Rekens-Runningbacks, Algeir ist er direkt. Ist, ich glaube, der hat drei, vier gute Games jetzt am Stück gehabt. Was halten wir
1: von Algeir? Ja, ist auch wieder in diese Running Back 2 gegen gerutscht, ist auf der 22 gelistet. Wie gesagt, gutes Matchup, spielt ihm hier eine Karten. Ich finde, er ist eine gute Flexoption. Ich finde, er wird auch hier, wird ein paar Punkte machen, glaube halt auch, was Red Zone anbelangt, wenn sie. War es zumindest in den letzten Wochen so, dass da nicht viel passiert ist. Aber ja, junger Quarterback, da sollte es genug Läufe geben, dass er sich wieder beweisen kann.
0: 21,1 Punkte in Woche, 15 in Woche 16, 13,7 Punkte, 17 und 18 Carries. Also ich glaube schon, dass ein ja, gut, gutes Floorplay. Ja, ich ja. da glaube ich auch noch Upside mit, weil es halt eine gute Run-Offense ist, weil Adnels ein sehr, sehr gutes Matchup ist. Also ich, ich mag al, -Al die Woche. Finde find ich ein gutes, gutes Play. Würdest du jetzt, wenn, äh, du, wenn, du, wenn du beide. Top 10, Top 12, oder?
1: Äh, ist auf der 4, genau, richtig. Würdest du jetzt, wenn du ah. beide Falcon-Spieler hast, wenn du al und London in deinem Kader hast, wenn willst du ihn aufstellen.
0: Boah, das ist schwierig, aber ich glaube, ich würde Alcheir gehen.
1: Ja, ich, ich gehe, glaube auch knapp mit Alcheir, ja.
0: Hey, nächstes Game: The Bears gegen Lions. Ähm, auch Bears. Oh Gott, sorry. Ähm, Nils hat es gestern gesagt, ähm, irgendwie gestern Abend kamen tausend verschiedene Questionable oder Out oder sonst irgendwas Nachrichten auf Sleeper raus. Ähm, ja, bei Bears sind es auch viele Fragezeichen. Ich glaube, Justin Fields ist auch noch nicht ganz klar, ob er spielen kann. Ähm, stellen wir bei Bears eh irgendjemanden auf, außer David Montgomery.
1: Kirk Matt <lacht> ähm, ist in dieser. Ist auf der 12 gelistet, also gutes Streaming-Teilend die Woche. Ich ähm, habe gerade gesehen, dass über, in über 50% der liegen frei. Das heißt, da könnte man sich auch überlegen, Lion Stephens nicht optimal, aber ich sehe da den Vorteil halt bei Montgomery, weil sie gerade gegen den Lauf die letzten Wochen wieder extrem schwach waren und ich ähm, glaube, dass daher Montgomery der größte Profiteur wäre, wenn jetzt vielleicht war, Fields waren,
0: waren sie ja nur letzte Woche schlecht, oder? Die Wochen ja, davor war ja, eins. Äh, bisschen Kurs besser, sogar. die
1: waren, glaube ich, bis Woche 10 waren sie die schlechteste, dann haben sie sich ein bisschen gesteigert als letzte Woche wieder Einbruch gegen die Panthers. Mhm. Ich glaube schon, dass Montgomery ein gutes Game hat. Wie gesagt, Matt in dieser Flex, dieses äh, dieses Streaming ob gegen von Titans, ansonsten werde ich keinen B aufstellen, ne?
0: ja, Justin Fields, das, wenn er spielt... Ihr Bauchschmerzen, dass er halt dann, sagen wir mal, nur eine Halbzeit spielt oder so.
1: Also ich glaube, wenn er spielt, wird er durchspielen. Und gegen die Lion ist es ein Top, Top 6, Top 7 Quarterback.
0: Okay. Ähm, Line-Seite, David Goff, du hast es schon vor Wochen gefühlt, angepriesen. Sehr, sehr gutes Matchup in Woche 17. Ich hoffe, ihr alle habt ihn in eurem Lineup. up bei dir
1: ist die Option jetzt mit Tour eh weggefallen, oder? Du musst jetzt mit Ja, draufgehen. genau. Also, ich
0: stelle Jared Goff -ähm auf und ja, roll mit ihm. Ja, ähm, ja. ja, ja Er ist,
1: ja, ist auf jeden Fall ähm, ist auf der 8 gelistet das also ist ein Top 10 Quarterback. Ja.
0: Crazy. Ich bin mal gespannt, ob er mich ich da nicht hängt. Hab ich habe
1: mir heute noch überlegt, ich glaube, man muss fast eine Grafik machen. So, Starting Quarterbacks in Woche 17. <lacht> wenn du da ja, wenn du das ja, vor ja. der Saison jemandem erzählt hättest, das ist wirklich, wirklich ganz crazy. Ja. Nach Minshu, Jared Goff, ähm, also wenn Reda, Mike spielt. White, ähm, Stidham. ja, ist ganz, ganz, ganz crazy. <lacht>
0: um, genau, ansonsten Line-Seite, ich meine, klar, wir stellen St. Brown auf. DJ Shark ist so ein Low-End wide Receiver, top Top-40-Wide-Visieber. Top Wo haben wir ihn
1: gerankt? Äh, wir haben ihn auf der 30 gerankt. Das ist in diesen oh, okay. Top-36 drin. Ähm, Bears auch mit Outside-Corner. Dieses Jahr richtig Probleme. Ähm, einige Verletzungen drin. Das heißt, er wird das sicherlich Matchups gewinnen können und dementsprechend diese Woche ein bisschen höher wie die letzten Wochen.
0: Ich finde, DJ Shark, da habe ich auch im Podcast gehört die Woche, ähm, ist so ein bisschen undankbarer Spieler, weil er funktioniert halt oft, ein bisschen Teile Lockett von früher, er funktioniert oft nur wenn er einen Touchdown macht, und wenn er keinen Touchdown macht, holt er dir halt nur so drei, vier Punkte, und dann ist es sehr unbefriedigend, dann stellst du ihn auf die Bank, oder setzt ihn auf die Bank, und die Woche drauf macht er wieder einen Touchdown, und dann holt er
1: dir wieder 15 Punkte. er ist ja diese klassische boomer bust flex option nicht mehr, nicht weniger, ja. und es ist halt schon ein Fantasy-Final, es geht halt immer, wir reden ja von diesen Rankings, aber ich finde immer, man muss ein bisschen separieren, wenn du schon auf Running Back 2, auf Wide Receiver 2, so einen boomer bust spieler drin hast, der dir halt mal 20, aber vielleicht auch mal nur zwei, drei Punkte holt, dann würde ich auf der Flex eher ein bisschen auf die Floor-Aktie gehen. Wenn du wirklich ein solides Floor-Team hast, dann kannst du auf Flex natürlich auf Abseit gehen und dann wäre so ein so DJ Shark so ein Spieler, den ich da gut und gerne mal reinwerfen würde.
0: Ja, ja. Um, running back bei den Lines. Mal Williams auch möglicherweise raus. Was machen wir mit Swift? warum so, wir Jackson?
1: Um, Swift ist aktuell auf der 31 gelistet, Jamal Williams eben fraglich auf der 39, Jackson aktuell auf der 49. Ich finde, Swift wird vielleicht zwei, drei Spots hochgehen, Jackson dann halt wahrscheinlich auch auf diese 39, wo Jamal Williams jetzt gelistet ist und dementsprechend Swift, Flex, ähm, Jackson würde ich trotzdem sehen. Okay.
0: Um, ja. wirklich Ball, äh, wo die jetzt mittlerweile gerankt sind, also richtiger... Die Flug. Also mal, müssen, wir, ähm, müssen wir Jonathan ja, noch ich mein, ein
1: paar Credits geben. <lacht> was das ja, ja, Swift anbelangt. Ja.
0: ja, obwohl jetzt ja sein Hauptargument mit der Verletzung war gut, aber er hat sich auch verletzt und seitdem eigentlich war er ja so kacke. So die, die ersten Wochen war er ja richtig gut. Ja, ähm, und Auf jeden Fall. Jaguars äh, bei den Texans. Fangen wir kurz Texans an, auch wenn es das Heimteam ist. Äh, manchmal weiß ich ja nicht, aber wir starten keine Texans, oder?
1: Nee. Würde ich auf ja. keinen Fall machen. Okay,
0: dann jetzt Jaguars. Grundsätzlich, ähm, ich meine, Trevor Lawrence start, Sage Jones start, Christian Kirk start, Evan Engram start, Travis Etienne start.
1: An sich ja. richtig, oder?
0: Ja, an sich richtig, ja. Genau. Ich habe wirklich Bauchschmerzen, gerade wenn die Titans jetzt heute Nacht spielen und verlieren sollten. Ne? Ob die Jaguars gegen die Texans vielleicht in der zweiten Halbzeit, die Spieler schon, vielleicht ähm, sie auch nur ich meine, das ist ja auch natürlich auch ein bisschen Motivationssache. Ey, es geht eigentlich um nichts. Wir spielen hier um nichts. Ähm, ich muss niemandem was beweisen. Nächste Woche geht's los, da muss ich fit sein. Wenn jemand nur an, ansatzweise angeschlagen ist, ein bisschen umknickt, äh, eine leichte Erkältung hat, dann werfe ich den doch da nicht ins Spiel. Ich habe wirklich Bauchschmerzen bei den ganzen Jaguars-Spielern, oder?
1: Ja, du hast perfekt analysiert. Also es ist natürlich sehr gut dass möglich, dass dieses Szenario eintrifft, wenn die Titans heute verlieren. Ich glaube, wenn die Titans gewinnen, ist klar, es ist eigentlich egal. Es wird auf das letzte Spiel gehen. Aber ich denke schon, dass dieser, der Ausgang vom heutigen Spiel schon ein bisschen was damit zu tun hat. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube halt wirklich, wenn der Einer nur ein bisschen angeschlagen ist oder wenn sollten sie nach dem ersten Quarter, was weiß ich, 14-0 führen, ähm, dass da nachher wirklich geschont wird. Ich finde gerade, Etienne, Running Backs sind immer gefährlich, was was eine Verletzung angeht. Könnte das ehrlich sein, dass er früher oder später mal rausgeht, dann Hasty mehr auf dem Feld steht. Receiver könnte ich mir vorstellen, dass es nicht mal so ist, aber wenn sie halt Lawrence rausnehmen, dann wird es dem Spiel halt auch auf die Receiver gehen.
0: Also grundsätzlich, ich glaube auch nicht, dass Jaguars von Anfang an schon wird, nee, weil die sind so heiß im Moment, die ja. haben glaube ich vier Spiele jetzt am Stück gewonnen, die sind richtig heiß drauf, wenn es ja, eher schlecht, auch aus Coaching-Sicht, die jetzt, äh, denen so eine Pause zu gönnen und sagen, ja, gut, aus spielt nicht, sondern sie sollen da eigentlich schon weiter im Gameflow sein. Aber wie es dann innerhalb von dem Spiel läuft, wie, die, wie der Kopf von denen mitspielt, ob sie motiviert sind, ob sie, ja, voll bei der Sache sind, ich finde es einfach ein bisschen risky. Klar, gerade eine Trevor Lawrence und Christian Kirk, der ist der Jen, habt ihr wahrscheinlich nicht unbedingt Alternativen, aber... Ja, ihr müsst euch bewusst sein, dass zumindest das mh, eine Möglichkeit ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Ranking schauen, ich weiß nicht, wo ist zum Beispiel Christian Kirk gerankt?
1: Christian Kirk ist auf unsere 20. Okay, wer ist ein Spot hinten dran? So, in dieser Range sind äh, DJ Moore, Drake London, Brandon Ayuk, Mike Evans.
0: Ich würde zum Beispiel persönlich sagen, mir ist das Risiko zu hoch, ich stelle Drake London über ihm auf. Ja. Oder DJ Moore. Ja. Ich sehe es Die haben auch
1: Basspotenzial, aber. Also wir haben ja auch einige Hörer, Unterstützer, die 8 10 mann -Ligen spielen. Da sollte es auf jeden Fall möglich sein, die Jaguars-Spieler aus dem Line-Up zu halten. Wenn du natürlich 12 14 mann hast, wird es wahrscheinlich eher schwer werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Broncos bei den Chiefs, ähm, Nathaniel Hackett wurde gefeuert. Das heißt, mal schauen, wie jetzt die, die Offense funktioniert. Ähm, auf der Broncos-Seite... Stellen. Du hast vorhin schon gesagt, Leterius Murray ist so dieser letzte Running Back, den man eigentlich noch so ein bisschen starten will oder kann. Ähm, das heißt, Leterius Murray stellen wir auf. Wir stellen cherry judy auf, der jetzt echt in den letzten Wochen richtig krass performt. Ansonsten, Bekdulcic vielleicht auch raus, vielleicht verletzt. hat ähm, hatten nicht wirklich performt. Irgendein Spieler auf der Broncos-Seite, außer Cherry judy und Leterius Murray, den wir starten wollen.
1: Nee, wir haben sie ja am Anfang vom Podcast gesagt. Es hat dieses feine... Ähm, Satan, ich habe gestern wieder ein Video gesehen, wie oft er frei gewesen wäre gegen die Rams und nicht angespielt wurde. Ähm, ja, aber es ist halt einfach ein Gamble. Ähm, vielleicht sieht er dann jetzt zwar diese Catches oder diese Tages, aber ich würde es nicht riskieren, ich würde mit Judy gehen, das ist ein solider Wide Receiver 2, ist auf der 17. gerankt, wie gesagt, Ad, ähm Murray hast du ja gesagt so der letzte star running Backs, so, wo man auch auf die Flex packen kann. Ähm, und Das war's. Ja. Sehe ich auch
0: so. Chiefs-Seite. Wir starten Kelsey. Wir starten Mahomes. Wir starten die beiden Runningbacks. Wo haben die Runningbacks gerankt?
1: Äh, McKinnis ist auf der 14, Pacheco auf der 27.
0: Ja. Ist halt immer schwierig zu predikten. Ja. Vielleicht wird es jetzt ein Pacheco-Game vielleicht <lacht> Aber der kriegt trotzdem genug Snaps, noch genug. Ich finde 14 ein bisschen hoch, oder?
1: Ja, ich finde halt, es ist wieder eine stärkere Defense, auch wenn es letzte Woche nicht den Anschein gemacht hat, wo es schon wieder wahrscheinlich sein könnte, dass sie den Run gut stoppen und dann ist ein McKinnon-Time, wird er die kurzen Pässe sehen und deswegen finde ich schon, dass McKinnon hier deutlich höher anzusehen ist als Pacheco.
0: McKinnon oder Miles Sanders? Auch er, questionable, Miles Sanders.
1: Gehe ich mit McKinnon.
0: McKinnon oder David Montgomery. Montgomery. McKinnon oder Cam Akers?
1: Das ist ganz close. Wir haben aktuell McKinnon einen Platz vor Akers. Ich würde es vielleicht switchen, aber ist ganz, ganz ähnlich.
0: Ja. Ich finde, äh, Akers hat da vielleicht ein bisschen mehr... Ähm,
1: Auf jeden Fall mehr Floor, Floor oder? Ja. ja. ja.
0: Ähm, genau, Chiefs Receiver, Wir haben es am Montag im Podcast drüber geredet. Wenn, dann starten wir Chuchu. <lacht> oh. Auch hier haben wir, glaube ich... Äh, Risiko mit McCall Hartmann, der möglicherweise auch aktiviert wird. Ähm, wo, wo siehst du Chuchu?
1: Wir haben Chuchu aktuell auf der 27. Also es ist eigentlich nur noch eine Flex-Option. Ich habe nicht mal mehr dieser Wild Receiver 2, den er mal war. Jetzt einfach zu viele Downgames wieder. Ähm, Gerade wenn McCall Hartmann zurückkommt, kann es auch wieder ein bisschen wechseln. Ähm, ansonsten, trotzdem Hartmann, Tony sind für uns ähm, sitzt die Woche. Also sind außerhalb der Top 45 gemerkt.
0: Okay. Dolphins bei den Patriots, äh, Tour ist raus, erneutes Concussion-Protokoll, ähm, bin mal gespannt, ob der noch spielt dieses Jahr, ähm, weil jetzt haben auch ein paar Leute sich geäußert, Beispiel, ich glaube Rogers hat sich geäußert und hat gesagt, einfach auch aufgrund seiner Gesundheit, er sollte nicht mehr spielen dieses Jahr, sollte das alles richtig auskurieren, nächstes Jahr wieder ein, äh, einsteigen, ich kenne es aber selber als Sportler, äh, klar, ich bin jetzt kein äh, NFL-Quarterback, aber... Ähm, du hast halt Bock zu spielen, du hast Bock zu spielen, ich bin mal gespannt wie das, wie das läuft, äh, auf jeden Fall das ist ein sehr wichtiges Game hier auch für die Dolphins, wenn also sie das gewinnen, sieht ziemlich gut aus, was die Playoffs angeht ähm, Teddy Bridgewater ist kein riesen Downgrade für die Receiver würde ich sagen ähm, eben, das heißt wir starten Hill, wir starten Wardle, oder?
1: Ja es ähm, sind beides Wide Receiver, die gerade sehr viel nach dem Catch machen und die relativ schnell offen sind, weil sie halt wirklich beides sehr 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 schnelle Spieler sind und dementsprechend glaube ich, dass du da als Quarterback ein gutes Auge dafür haben musst. Und dann kannst du die auch Short anwerfen und die man dir trotzdem sehr viel Yards. Es ist ein leichtes Downgrade, aber wirklich nicht viel. Running Backs? Wilson? Mostert? Wo ja, haben wir die gerankt? ich habe es ja gesagt, Wilson ist die 36, Mostert die 37. Es ist einfach ein unguter Split. Ich würde beide sitzen die Woche. Also erstens New England, sehr gute Defense und... Es ist die Möglichkeit sehr groß, dass entweder beide basten oder dass derjenige bust, den du aufstellst und dementsprechend würde ich die Finger von beiden lassen. Ja,
0: ich glaube, das ist halt so der, der größte Punkt. Einer, Ich kann mir schon gut vorstellen, dass einer funktioniert, ja. einer einen Touchdown macht möglicherweise, aber dass dann beide funktionieren ah, und man kann einfach nicht vorher, vorher nee, sagen, nee. wer da wirklich dann funktioniert. Patriots Seite wenn ich Gerade so weiter, auch wieder viele questionable. Äh, nicht ganz klar, ob Stevenson spielt. Damien Harris möglicherweise auch wieder ähm, viel bereit. Ja, Patriots-Seite. Du bist der Patriots-Experte. Den stellen wir
1: da auf. Wir haben Stevenson aktuell auf der 11 gerankt. Also noch in diesem Running-Back-1-Modus bin ich aber auch gewählt, den noch ein bisschen runter zu pushen. Ähm, mal schauen, was jetzt passiert. Gerade er ist angeschlagen. Wie gesagt, Damien Harris kann zurückkommen. Der andere Harris sah die letzten Uhren auch nicht so schlecht aus. Um, könnt ihr auf jeden Fall, ja, wenn ihr ihn habt, wenn er fit ist, wenn er active ist, auf jeden Fall starten. Jacoby Myers ist noch in dieser Flex-Range drin, ist die 35, um, auch das wieder so ähnliche DJ Chark-Option, das ist eher so ein bisschen der Floor-Spieler, der sieht ein paar Targets und, ja, ist die eine Flex-Option vielmehr nicht, ja. Okay.
0: Um, ja, Eident, kein Interesse, oder? Weder Dolphins
1: noch Patriots-Seite. Nee, es ist halt auch wieder Hunter Henry, auch zu viele Down-Wochen drin, dass er so eine gute oder eine schöne Streaming-Option ist. Und ich finde, er hat halt null Upside. Ja.
0: Äh, Coles bei den Giants. Äh, Coles Seite, ja, es war echt grausam. Nick Foster, glaube ich, ich draußen zu sehen, auch der ist echt sehr, sehr unmobil. Also immer, wenn er <lacht> ja. dann irgendwie so ein paar Yards laufen wollte, das sah, das sah nicht gesund aus. Das sah wirklich nicht gesund aus. Ich würde trotzdem sagen, wir starten Hitman als Top 30 World Receiver, kann gleich sagen, wo ihr ihn gerankt habt und äh, Zach Moss halt als dieser Top 36 Running Back, oder?
1: Ja, und wir haben Moss auf der 34, also auch gerade noch so. Für mich ist es schon in der Gegend, wo man drüber denk, äh, nachdenken kann, ihn zu sitten und halt für einen DJ Chark oder Jacoby Myers draußen zu lassen. Ähm, es, John Jackson stand schon auch auf dem Feld, klar, sich Moss sah ein bisschen besser aus, denke schon, dass sie gegen die Giants vielleicht ein bisschen besser den Ball bewegen können, aber es sind alles riskante Optionen. Pittman hat es auch schon gesagt, ist nicht mal mehr in den Top 30 drin, ist die 31. Ich finde halt, oh, okay. Nick Foles hat nicht viele Pässe eingebracht und dann auch schön auf tight End rumgeswitcht. Mo'elly Cox und, ach, wie heißt der große Jelani Rookie? Wurz. Jelani Woods. Genau, Hatten ein paar Catches ja. drin. Also er ist ja, nicht okay. mehr so der Quarterback, der Pittman dauerhaft anschmeißt und dementsprechend halt nur mehr diese flex Option. Ich finde gegen die Giants ja, so, solide Defense, ja. keine Elite-Defense. Ja. Belenio Woods
0: ist ja echt Rookie.
1: Ja. Ist
0: Wie groß ist er? Ich glaube 2,02 Meter, Meter
1: zwei oder so, oder? Um,
0: 6,7. Um, ich ähm, glaube auf jeden Fall ja. über zwei
1: Meter 2 Meter groß. 2,01
0: Meter ist er. Ja, ist er. Um, ja also, ich stimme dir zu. Also, hast recht mit Pittman, das sah nicht gut aus. Ähm. Um, gut möglich, dass einer von Receiver ein gutes Game hat, aber
1: pff, ja. Und ich finde, das es fehlt halt auch komplett an Upside. Komplette Cold Steve. Also wenn du das angeschaut hast mit Falls kann ich mir schwer vorstellen, dass sie auf die, auf die, in die Red Zone kommen und dementsprechend ja, nicht wirklich die ganze Sachen.
0: Moss, Moss finde ich krass, dass der, also 34, ja, ähm, aber vielleicht ich hier auch ein bisschen durch die, die, durch die Fanbrille, weil ich ihn selber aufstellen muss und mir das so selber einreden will. Aber er hat die meisten Carries gekriegt. Er stand auch manchmal bei Third Lounge auf dem Platz. Ähm, er sah gut aus. Die O-Line hat solide gespielt. Keins Defense ist insgesamt solide. Die Lauf Defense, gerade die letzten Wochen, ist aber echt sehr schlecht.
1: Ähm, das heißt, ja, ich finde es halt, find halt wenn, man, wenn man so die Gegend anschaut. Also unsere 34, ich finde halt Murray ist die 33, kann man noch überlegen, ob über man die zwei switcht. Dann kommt Son of a Knight, Deandre Swift, Choba Habat, Pacheco, Dante Foreman. Ich finde, da würde ich halt wirklich alle Running Backs über Sechmos stellen.
0: Ja, schon, Oder vielleicht über Son of a Knight, der hat mich nicht wirklich interessiert. Ja, Choba
1: Habat könnte man auch noch überlegen, aber
0: ja. Ja, aber also er wäre irgendwo in dieser Bereich. Ja, auf, auf jeden Fall. Fall. Ja. Irgendwo in dieser 30er Range, ja, auf jeden ja. Fall. Giant-Seite, wir starten Barkley, wir starten Slayton.
1: Ja, ich finde, Richie James, wie gesagt, ist, also, Nils hat es jetzt auch im Ranking äh, nah beieinander, 36 und 40. Ähm, ja, Floor-Spieler, Floor dann eher ein bisschen Slayton. Sind, sind Flex-Optionen, aber ich würde mir jetzt auch nicht Ries, das Riesending erwarten.
0: Saints gegen Eagles ähm, auch bei den Saints glaube ich noch viele fraglich. ich weiß nicht, ob Andy Dalton spielt ähm, Chris Olave war ja letzte Woche raus mal schauen, ob er spielt Kamara hat sich jetzt beschwert, dass er zu wenig bei Third Downs auf dem Platz steht, habe ich gelesen im Endeffekt, wir stellen ähm, wir stellen Kamara auf wir stellen die beiden Titans auf, oder?
1: Ja. und Olave, wenn er spielen sollte Ja. Um, Kamara, Running Back 2 ist auf 19 gelistet, produziert dementsprechend auch die Zahlen, das passt gut um, Tidance, ja ist halt, ich finde Juan Johnson ein bisschen mehr Floor Taysom Hill mehr Upside, sind in dieser Streaming Range drin uh, sind ja. die 14 und die 16 um, Olaf okay, ist halt übel schwer zu predikten ja, also, das ist halt ich, ich bin nicht mal, komplett Gameplan ja, ich, abhängig
0: Genau, ich würde nicht mal sagen, dass er jetzt ein Floor-Spieler ist oder ein Upside-Spieler oder sowas, sondern es kommt halt einfach darauf an, wie viel Snaps er spielt, wie viel er, was für eine Rolle er bekommt und das ist sehr, sehr schwer zu predikten. Ja, ja. Kann auch sein, dass er den 0 gibt, kann aber auch sein, dass er den auf 20 gibt.
1: Ja, ist so, ist so.
0: Olave ist ein Top 24, wenn er spielen sollte oder würde er ist aktuell, eher weiter runter? Ist
1: aktuell noch nicht im Ranking drin, ich denke, wird wahrscheinlich so zwischen 24 und 30 gelistet sein.
0: Eagles Seite, auch hier, wir haben es letzte Woche gesagt, ähm, egal ob Gardner Minshew oder nee, wir haben am Montag im Podcast gesagt, egal ob Gardner Minshew oder Jalen Hurts gilt, ähm, ich denke, man kann alle starten. Miles Sanders, falls er active ist, Edge ähm, Brown, auch Air Questionable, äh, Devonta De Smith, Dallas Göttert äh, und Jalen Hurts und Gardner Minshew, Klar, Jalen Hurts, falls er spielen sollte, Top 2, Top 3 Quarterback. Äh, Gardner Minshew geht eher in diese Low-End-Top-12-Optionen, irgendwo wahrscheinlich zwischen 10 und 14, aber auch eher in meinen Augen auf jeden Fall hier startbar. Matchup ist ganz gut. Frage ist hier, ob sie so viel werfen müssen, weil ich denke, dass die da ziemlich deutlich gewinnen werden. Aber, ja, irgendwas zu ergänzen bei den Eagles.
1: Nee, alles gesagt.
0: <lacht> okay. Panthers äh, gegen Bucks. Ähm, ziemlich geiles Spiel, finde ich es blöd, dass das da irgendwie... 7 Uhr spiele, hätten wir das gerne irgendwie als Primetime, also nicht anstatt Bills Bangles, aber ähm, das Monday Night Game oder eins von den 10 Uhr spielen, hätte ich hätte ich gerne gesehen, ein bisschen tiefer. Äh, aber ich glaube, das wird bei RAN übertragen. Panthers Seite, wir stellen DJ Moore auf, du hast vorhin schon gesagt, Top 24 Optionen, Formen hast du gerade auch schon genannt und Hubbard äh, sind so diese Top 32 Optionen, immer da oben also ähm, ja, hatten jetzt ein gutes Game gegen eine. Ähm, davor, zumindest in den letzten Wochen, in meinen Augen immer noch gute Lines-Run-Defense. Aber es ist halt risky. Es kann auch gut sein, dass formen dir diese Woche wieder nur einen Punkt gibt oder zwei Punkte gibt. Das gleiche mit Hubbard. Äh, ja Irgendwas zu ergänzen auch hier bei den Panthers, DJ Moore, Hubbard, Foreman.
1: hier ist ja wieder so ein Spiel, ich denke halt, die Bugs-Defense wird jetzt sehr gut gegen den Lauf eingestellt sein. Wenn du in der Woche davor, äh, also jetzt aus Lines seite also, halt 300 irgendwas Rushing Yards kassierst, dann wirst du als Temper-Trainer wissen, auf was du dich einzustellen hast. Ich denke, sie werden sicher, sicherlich wieder versuchen zu laufen. Das ist so der Kern der Offens. Schauen, dass sie Carries bekommen, aber es ist ja, wie du sagst, sie sind aktuell auf der 30 und auf der 32, äh, auf der 29 und auf der 32 gelistet. Sie werden ihre Carries bekommen. Kann gut sein, dass das Laufspiel wieder gut funktioniert, kann aber auch gut sein, dass es gar nicht funktioniert. Ja. Gegen wen haben sie, also vor, vor zwei Wochen, was hat denn da die Panthers, gegen wen haben sie da gespielt? Da Hatte auf jeden Fall Formen einen Schnitt von 1,3 Rushing Yards pro Versuch, also unterirdisch. Ähm, es kann ja wieder gut sein, dass eben so ein Spiel eintrifft. Gegen Pittsburgh. Ja, also die haben ja. Es gegen Detroit gespielt.
0: Also eben seine Punkte auch jetzt. Ich muss hier noch kurz auf Half-PiP HPP umstellen. 22,5 natürlich letzte Woche gegen Detroit. Die Woche davor waren 0,9. Dann 8, 11, davor 2, 19, davor 3. Also es ist echt so ein bisschen hin und her. Uh, es ist Wer zu predikten. denke aber, wenn man... Ich würde ihn auch aufstellen über einem... Also gerade vor über einem Zach Moss, über einem Hassan Haskins, wenn man das überlegt für heute Abend. denke formel ist da picking safer. Obwohl er offensichtlich nicht wirklich
1: safe ist. Ja.
0: Backseite. Die zwei Running Backs sind so irgendwo eine Top-30, Top-35 Option, oder?
1: Ja, es sind die wohl wieder ein bisschen mehr auseinandergeklafft. Die letzten wurden ja immer in der ähnlichen Range von Atty. Sie wollen unsere 21... Weit unsere 38. Fonette ist halt wirklich der Spieler, der eigentlich das macht, was man sich von Weit ein bisschen erwartet hat. Weil ich glaube in den letzten vier Spielen dreimal Receiving Leader. Also noch vor Godwin und, äh, und Evans. Er wird viel gesucht ein paar Spiele Brady sucht diese Checkdowns auf ihn immer wieder. Dementsprechend gute Running Back 2 Option. Weit diese Woche unsere 38. Wenn es geht, würde ich, würd ich hier wirklich ausweichen.
0: Es ist halt, ja, es macht doch gar keinen Sinn. Am Anfang der Saison war Fonette so dieser First und Second Down-Spieler und White dann dieser Third Down-Spieler. Und seit er dann White jetzt auch diese First und Second Down spielt, darf er die Third Downs nicht mehr wirklich spielen. Obwohl, ich weiß nicht, äh, ich glaube, wir hatten es am Montag im, Spiel, äh, im Podcast darüber. Es war wirklich Trive-abhängig. Den ein Drive hat Fonette gespielt. Komplett. Egal, ob Dritter und 40 oder 3. und 3. Um, und den nächsten Drive hat Richard weit gespielt. Jedes Mal, immer. Ich habe ja die Punkte gebraucht und ich wusste, okay, den nächsten Drive muss ich mir gar nicht anschauen, ich hoffe, die gehen da schnell runter. Und den nächsten Drive war White. Plus dann in der Overtime hat man dann gemerkt, okay, sie vertrauen da von doch ein bisschen mehr. wenn ich Eigentlich wäre Richard weit dran gewesen, aber sie haben da von da reingeworfen. Um, ja, gehe ich mit. Um, vielleicht auch möglich, den da noch ein paar Spots hochzumachen. Ich finde, er hat einen ganz guten Floor, Richard White, ähm, weil er halt schon auch ein paar Catches kriegt, er kriegt ein paar äh, Rushing Attempts, also er hat schon einen Floor von so 4, 5, 6 Punkten. Aber das Upside fehlt da halt auch komplett, weil es halt ein sehr, sehr starkes Committee ist. Wide Receiver, Godwin, Evans, also Brady sitzen wir. Godwin, Evans, ja, wo
1: haben wir die? Ja, Godwin ist ein Start, ähm, sieht seine Targets, guter Floor-Spieler, guter äh, Wide Receiver, zwei Floorspieler. Ähm, Evans ist unsere 25, also nicht in diesen Top 24 drin, knapp außerhalb. Ja, ich finde halt auch, ist hm. eigentlich ein Spieler, den du auf die Flag stellen musst, wenn du ihn gedraftet hast. Klar, enttäuschende Wochen. Kann sein, wenn die o ein bisschen besser hält, dass, dass Evans da auch wieder mehr zum Zug kommt. Ist halt aktuell leider sehr, sehr riskant. Ja, ja.
0: Rounds gegen Commanders. Uh, Plant-Seite, wir starten Chub. Wir starten Cooper. Oder, ja, wir starten Chubb. Was machen wir mit dem, Simon? Cooper, Donovan Peoples-Jones?
1: Ja, ähm, Cooper die Woche wieder höher wie Donovan Peoples-Jones. Cooper ist noch in diesen Top 30 drin. Donovan Peoples-Jones nicht mehr in den Top 30 drin. Washington-Defense hat auch sehr gut. Ähm, Denkt trotzdem, dass sie die zwei Targets vermehrt suchen müssen. Ähm, ja, ich finde, Cooper kann man starten lassen. Ich würde Donovan Peoples-Jones die Woche auch draußen lassen.
0: Ja, ja. Aber es ist echt ein bisschen enttäuschend. Ja. Äh, vor allem, weil man so Cooper gedacht hat: okay, am Anfang musst du ein bisschen die Zeit über, überbrücken, wenn Jacoby Bissett spielt. Und dann, wenn Watson da ist, spielt er krass. Und das ist eigentlich genau umgekehrt. Ähm, auch Chubb ja nicht wirklich überragend. Hat, ich glaube, die letzten drei Spiele oder seit Watson spielt, hat schon gemacht. Ähm, ja. Äh. Und sieht dann fehlt halt, ihm einfach auch ein ja.
1: bisschen das Ja, er hat, er hat, Es fehlt das Abseil, Er sieht halt auch immer über 15 Carries, das ist immer ein gutes Zeichen, aber wie du sagst, halt die Touchdowns. Ja, er macht halt dann, dann 15 Carries für genau. 90 Yards oder 100 ja, Yards.
0: Ja. Ich meine, in Real-Life-Football ist es sehr, sehr gut, aber er kriegt keine Targets, er macht keine Touchdowns. Für Fantasy fehlt dir einfach ein bisschen was. Ja. Um, ich denke, der Floor ist super, den haben nicht viele um, von diesen 9 oder 10 Punkten, aber ansonsten, irrig. Uh, Commander-Seite, um, ja, wir starten die beiden mit Sieger. Taylor McLaurin, Johan Dotson. Wo haben wir Dotson gerankt?
1: Äh, Dotson ist unsere 31. Aber könnte man sie auch ein bisschen. Ja, war nicht pushen. Pitman 31? So, warte. ich So, <lacht> nochmal schnell. So. Pittman ist die 30, Dotson die 31.
0: Ah, okay. Ähm, ja, gutes Play. Ich glaube, ich, glaub, ich würde Dotson vielleicht. Matchup ist nicht optimal. Brown Secondary spielt im Moment nicht solide. Uh, Carson Wenz wird jetzt auch starten für Commanders. Aber Dotson spielt krass. Er ist er ein guter Aber gut, ja. um, Die letzten Wochen waren die Matchups teilweise nicht gut. Die haben ja gegen 49 gespielt, der trotzdem performt. Um, ja, ich finde da, da hat man weniger Bauchschmerzen als bei Pittman. Ja, auch wenn, ja. Wenn Also ich
1: finde, wenn man so jetzt, ich, ich so jetzt das Nils-Paket anschaut, so 27 Chuchu, 28 Cooper, dann Chuck, Davis, Pittman, Dotson, würde ich glaube auch Dotson fast am höchsten von denen sehen. Ja,
0: ja. ja. Also Mindestens ein paar Spots über, über ähm, den anderen. Also, also ein paar Spots hochrutschen noch. Ja, ja. Ich glaube, trotzdem kein gutes game um auch wenn das Matchup nicht gut ist, aber... Ja, ist er wieder Quarterback-Change. Ähm,
1: ich denke schon, es ist einer, der besser verteilt, aber... Ja, mal schauen. Ich denke schon, dass es für Dotson eigentlich ganz gut ist, dass hier Quarterback wechselt.
0: Vor allem die ersten Wochen, wo Benz ja auch noch gespielt hat, war ja Dotson ja, auch richtig gut. Ich ja, hat auch ja. viele, viele Targets gesehen, Redstone-Targets und so. Das heißt, es war ja auch schon vorhanden. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt nur unter Taylor Heinicke funktioniert hat. Ja, ja. Runningbacks ich glaube, wir müssen nur noch über Brian Robinson reden. Äh, Gibson, die, die Saga ist vorbei. Brian Robinson, wo habt ihr hab ihn gerankt? Äh,
1: ist die 25. Äh, knapp außerhalb diesen Top 24. Ähm, aber ja, Gute Flex-Option.
0: Gibson, wirklich keine Option mehr, oder?
1: Ist auf der 40. Also nein. Ja, das
0: heißt. Moment da ja. das Spieler? Ich über keinen, oder? Das, das war's.
1: Ja. So. Quarterback und Titans wollen wir nichts haben. Curtis Samuel ist die 46, also auch da anzieht
0: 49ers gegen die Raiders. 49ers machen wir es uns immer leicht. Wir starten alle unsere Stats. Also CMC, Kittel Ayuk warten wir, oder?
1: Ja, gut, gut angepriesen. Ähm, natürlich ähm, Ayuk, wieder ein besseres Game gehabt, ähm, ist wieder im Top 24 drin. Ähm, Rest Rest auf jeden Fall ohne große Bauchschmerzen starten. CMC die 1 die Woche? CMC müsste die 1 sein. Ja, ist die 1.
0: Raiders Seite. Hier wird es interessanter. Derek WK, gebencht. Äh, Jared Stidham. Wird vermutlich starten. Ähm, ja, einfach mal deine Analyse. Josh Jacobs, <lacht> ich finde Josh Jacobs kann man trotzdem noch starten. Die Offense war eh auch nicht ja, gut mit Derek Carr. Sie also, werden weiterhin auf den Run vertrauen. Ja, ich glaube sogar, dass sie
1: vielleicht sogar noch den Ticken mehr laufen könnten. Also sehe da absolut kein Downgrade für Jacobs.
0: Genau, aber was ist mit den Receivers an? Für Adams, für Waller, ganz tiefen liegen vielleicht auch für Renfro. Ähm, ja, was bedeutet
1: das? Ja, es ist, es ist schwieriger zu sagen. Wir haben sie gestern kurz in unserer WhatsApp-Gruppe gehabt. Ich finde halt, Derek Carr war die letzten Wochen einfach unter unterirdisch, unterirdisch und hat irgendwie trotzdem, also Adams hat unter ihm nicht performt. Das heißt, ich würde hier Adams gar nicht mal so ein Downgrade jetzt geben, weil er war die letzten, ich glaube, er hat ein gutes Game in den letzten drei Wochen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass da viel mehr noch abwärts gehen könnte, ist auf unserer 8 gerankt. Ähm, also Aber es
0: war halt über das Upside da mit der WK, weil man es halt auch schon gesehen hat. Ich meine, da war ja, halt, die halt die das Big Potenzial Plays da, waren, dass ja. er 25 ja.
1: Punkte macht. Ist, Upside ist auf jeden Fall ein bisschen ge... Wie sagt man da? Gecapped. Ge -capped, ja, genau. Ich ähm, finde halt trotzdem, ich denke, Floor bringt halt mit auch um das T-Time. Renfro, Waller ja, werden wahrscheinlich auch hier Tage 10, Wie gesagt, ich glaube, dass es hier vermehrt über den Lauf gehen wird. Waller kann man starten. Renfro würde ich diese Voice hätten.
0: Ja, Waller, Top 10, Top 12 Option.
1: Ja, ist unsere 7.
0: David Statham oder Carson Wenz?
1: <lacht> Kein. <lacht> ähm, okay,
0: also lieber ein Kicker oder ein Running back oder sowas. Naja,
1: ähm, so. Wir haben Wenz auf der 20, Statham auf der 24.
0: <lacht> Jets gegen Seahawks. Ähm, Mike White. Wird voraussichtlich wieder starten, das heißt, diesen Upgrade für die ganze Offense äh, gefühlt, dass ich das irgendwann mal sage, Hätte ich auch nicht gedacht, <lacht> Mike White, wild, wild. Genau, wir stellen Gavit Wilson auf, ansonsten finde ich es trotzdem schwer, ähm, Son Knight hat die meisten Carries gehabt, oder die meisten Snaps, glaube ich, letzte Woche gesehen, ähm, trotzdem war eher Mike Carter, der dann so ein bisschen was funktioniert hat, Sonoma Knight hat dem wieder nur seine zwei Punkte geholt, die Woche davor war er schon sehr enttäuschend, ja. Die siehst du außerhalb von Garrett Wilson? Der wird ein Top 24, weil du oder?
1: Ja, das ist, das ist, auf der 14 gerankt. Gut, okay. gutes Matchup. Um, auf jeden Fall ein Mustard die Woche.
0: Ansonsten irgendein anderer Chatspieler, Running Backs, Elijah Moore, Corey Davis, Onklin, irgendeiner, in irgendeinem Interesse.
1: Elijah Moore ist unsere 39. Ja, es ist, ja, vielleicht noch Flex Range, aber auch schon sehr mit Bauchschmerzen. Er hat für mich dieses Jahr auch nicht bewiesen, dass er Upside hat. Er sieht ein paar Tage zu White, Aber ich glaube, da gibt es bessere Receiver und auch bessere Running Backs. Da sehe ich eben auch in Son Night drüber. Ist unsere 31, äh, ist unsere, so Kurz Moment, unsere 32. Haben wir heute. Unsere 32, ähm, ja. Er sieht die meisten Carries, die letzten Wochen waren nicht gut. Ähm, bisschen eingebrochen. Ah. Seahawks-Defense ist halt eine Drehtür. Ähm ja, kann man auf die Flex stellen.
0: Ob du Chats oder Seahawks gewinnen? Jets. Äh, Seahawks-Seite? Äh, ja, Chino. Wir haben letzte Woche ein bisschen hochgepriesen. Gutes Matchup gehabt gegen die Chiefs. Ähm, ohne Tyler Lockett. Hat ihn da vielleicht doch ein bisschen fehlt. Ja, Kenneth Walker ist ein Start. Was machen wir mit Chino? Fangen wir mit Chino mal an, genau. Keine Walker ist ein Start, Chino ist ein Top-12-Quarterback.
1: Er ist ein Top-12-Quarterback. Er, er ist auf der 11 ähm, Er ist hinten, hinten am Gardner Minshew gerankt, sagt er auch schon viel aus. Ähm, er ist ein Platz vor Daniel Jones, zwei Plätze vor Mike White. Ich glaube, ich würde hier Mike White sogar lieber starten, Steen vielleicht noch switchen, aber er ist halt so in dieser Range drin und danach kommt halt echt nicht mehr allzu viel Gutes. Ähm, wir, letzte Woche, wir haben letzte Woche eben mit Rogers das ist unsere 15 findet so. Rogers könnte man sich überlegen, das wäre dann noch so dieser, ja, dieser Cut danach. Brady, Prud äh, Purdy, Wilson, Car ähm, Huntley, Watson, ja, das sind alles dann so Quarterback, die wir jetzt nicht mehr drin haben.
0: Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich ein bisschen hoch an, an Chinos Live, da müssen wir, glaube ich, nochmal überarbeiten, weil Matchup ist echt schlecht. Es und fällt vielleicht auch ein bisschen damit, ob Tyler Lockett spielt. Auch da haben wir noch nicht genug Infos. Ähm, ich denke, das könnte ihm ein Upgrade geben, dass er halt dann diesen 12. 11. Spot bedient hat. Wenn Tyler Lockett aber raus ist und er spielt dann mit T.K. Metcalf und Marquis Goodwin... Hattest du
1: übrigens letzte Woche sehr gutes Näschen mit Marquis Goodwin, als du gesagt hast, Finger weglassen.
0: Achso, ja, der hat null Punkte geholt. Stimmt's? Der hat null Punkte geholt, ja. 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 Ähm... Ja, war, war zu risky. War zu ja, risky. Ja. Ähm, genau, also ich würde es bei Chino tatsächlich ein bisschen davon abhängig machen, ob Tyler Lockett spielt. Wenn Tyler Lockett raus sein sollte, dann würde ich, glaube ich, einen Rogers tatsächlich auch über ihm starten. Ja. Ähm, ja. ja. Und Mike White. Da wäre das mit zu risky. Manchmal ja. ist zu schlecht. Ja. Jetzt ähm, Stevens ist halt einfach genau, sehr gut. Bei Die Receiver starten wir auf jeden Fall Metcalf und Lockett, falls er spielen sollte. Ja,
1: ich. Bin gespannt, der Blockage spielt. Sieht eher nicht danach aus, aber Metcalf auf jeden Fall. So unsere 13, also knapp an diesem Widerceive 1 vorbei, aber auf jeden Fall ein Start.
0: Sache ist halt, wenn sie das verlieren, Seahawks, dann sind sie eigentlich raus aus dem Playoff-Rennen. Da ist vielleicht auch ein bisschen angeschlagen. Ja, ja. Vikings gegen Packers, auch hier. Ähm, Playoffs-Hoffnung. Könnten sterben hier für die Packers, ich hoffe nicht. Vikings <lacht> ähm, Seite, wir stellen alle auf, die wir aufstellen können. Also wir stellen David Cook auf, wir stellen Hawkinson auf, gerade nach der Pop Performance letzte Woche. Ähm, wir stellen Dustin Jefferson natürlich auf. Adam Feele ist so eine Flex-Option, Top 36-Option, Top 40-Option, oder? oder wo habt ihr Ist gerankt? eine Top,
1: Top 40-Option, ja. Auf der 37, also rausgerutscht letzte Woche auch gar nicht gut, aber ich kann mir vorstellen, dass also beide Defenses natürlich anfällig sind. Ähm, könnte mir vorstellen, dass es ein highscore game wird und dementsprechend vielleicht wieder ein bisschen mehr für sie äh, rausschaut.
0: Eikers Seite. Wir haben über Rush das gerade eben schon geredet. Ich würde noch ein, zwei Spots hochmachen. Ähm, also nicht unbedingt jetzt in die Top 12, aber vielleicht so auf die 14, auf die 13. Auch hier, eben, ich kann mir gut vorstellen, dass es das ein gutes Game wird. Evan Jones ist questionable, hat er letzte Woche ja auch gespielt. Ähm, Habe ich Bauchschmerzen mit? ja. Aber nicht so weit, dass ich jetzt sage, A.J. Dillon ist direkt ein Top-15, nee. Top-12-Running-Back. Was machen wir mit den Running-Backs dort?
1: Ja, wir haben Aaron Jones aktuell auf der 20, A.J. Dillon auf der 26, ich könnte dem Spiel noch ein bisschen switchen. Mal schauen, ob Aaron Jones jetzt heute oder morgen trainiert. Ja, ist halt auch die Vikings-Defense. Ich finde, es können sogar beide Running-Backs gut performen. Ähm, Würde mir auch hier wirklich A.J. Dillon für mich diese Woche eine gute Flex-Option, war ja die letzten Wochen auch. Ähm, so wir haben so, so, so zwischen, so ja genau, ja. war dann ist dann ordentlich runtergerutscht, jetzt wieder drei gute Games gehabt. Ähm, ja, kann man gut auf die Flex aufstellen. Wenn er im Jones fehlt, ist natürlich Running Back 2 ansonsten. Wenn er ein bisschen fraglich, ich denke er wird spielen, wenn er ein bisschen fraglich ist, Passports runter, aber auch auch eher ein Start.
0: Um, genau, Receiver, wir haben am Montag schon im Podcast drüber geredet. Matchup ist perfekt, Matchup ist brutal. Ähm, Christian Watson noch nicht ganz klar, ob er spielen wird. Wenn er spielt, ist er für mich ein Top 20 Wide Receiver. Wenn er nicht spielt, sind Lizard und Romeo Dopes trotzdem für mich Top 36, wenn nicht vielleicht Top 30 Receiver, ohne jetzt da kurz Rankings angeschaut zu haben. Aber das Matchup ist brutal. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch zwei Packers Wide Receiver funktionieren können. Ähm, Christian Watson da natürlich das größte Upside. Ähm, ja, irgendwas zu ergänzen.
1: Nee, gut erklärt. Aktuell Watson ist in unserem Ranking drin, ist wie gesagt fraglich, ist auf uns 21. Ähm, Daubs und Lazard aktuell außerhalb der Top 36. Könnte aber gut sein, dass die hochrutschen, wenn jetzt Watson zum Beispiel nicht spielen würde.
0: Du würdest die auch hochrutschen, oder? Das sind beide ja, ja, Top 36 Optionen. Wenn ja, wenn, wenn, wenn Watson wenn nicht spielt, auf jeden Fall, ja. Ich hab, äh, auch das, was ich letzte Woche von Watson gesehen habe, gegen die Dolphins, das sah sehr gut aus. Viele Targets, ähm, gut gefangen. Äh, falls er spielen sollte und dann hundertprozentig fit sein sollte, glaube ich, wird das sehr ein gutes Game haben gegen hier die Vikings Defense. Rams gegen Chargers. Um, Rams, wir starten Higby, wir starten Cam Akers. Ja. Was? Ja. Kein Receiver. Nein. Chargers Seite, äh, auch hier, glaube ich, können wir es sonst leicht machen. Wir starten Eckler, wir starten Keen Allen, wir starten Mike Williams. Ja, Everett, Josh Palmer. <lacht> Zu Herbert kommen wir gleich, aber Everett, Josh Palmer sind beide eher Sitz, oder?
1: Ja. Palmer, ja, ich finde halt, durch das, dass die beiden Receiver wieder da ist, fällt, fällt ihm der Floor, Upside fällt ihm so, so jetzt komplett. Äh, nee, würde ich, würd ich mich nicht rla, äh, ranlassen. Everett ist auch ein paar Spots runtergerutscht, hast du ja noch schön angekündigt. In deiner Bold Prediction, äh, Montag vor zwei Wochen, dass auch mit den Receiver noch eine gute Fantasy-Option ist, hat jetzt einen Nuller geholt, ähm, mhm. ist auf der 19. gelistet, also hinter einem Conklin, hinter einem Fan. Hinter einem Taysom Hill.
0: Aber der hat ein gutes Game noch, oder? Deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, ja, der hat dann so vorher ein
1: gutes Game jetzt halt den Nuller. Ähm, ja,
0: ist halt auch Eidl kein so Floor. Ja, übel. Ja. Vor allem, wenn halt Keen Allen irgendwie 16 oder 17 Tage zieht oder sowas. Ähm, was war mit Herbert? Ich habe auch auf Twitter gesehen, die letzten fünf Touchdowns, glaube ich, waren es, oder die letzten sechs Touchdowns sogar von den Chargers waren immer ein Yard, Touchdown-Läufe von entweder Eckler, Joshua Kelly. Ja, die Redstone-Offense ist Katastrophe wie ich das bewerten kann, zumindest. Ähm, werfen keine Touchdowns. Ich glaube, Justin Herbert hat jetzt acht Punkte geholt, die Woche davor sechs oder umgekehrt. Ja, ist er noch ein Top-12-Quarterback?
1: Ja, er ist unsere neun. Ähm, unser einer, unser Patreon hat uns da eh Fragen gestellt, ob er verrückt sei, wenn er ein Purdy oder einen Rogers drüber startet. Ich sagte, Rogers kann man sich auf jeden Fall überlegen. Es ist ja, wie du sagst, die laufen da vorne aktuell sehr viel. Das sind oft diese, dann diese Eckler Place in diesen fünf Jahren, innerhalb dieser fünf Jahre Line. Upside fehlt leider bei Herbert aktuell sehr. Trotz dieser Receiver. Ich finde, ja, Matchup ist eigentlich ganz gut. Ach, schwierig, aber er ist nach wie vor ein Top Ten Quarterback.
0: Ja. Fehlt auf der einen Seite Upside, weil sie halt wenig Touchdowns werfen, aber auf der anderen Seite ist halt auch Upside da, weil er halt krasse Receiver hat und ein Klaus ja, Deswegen ja. finde ich das ja. immer sehr, sehr schwer. Ähm, ich meine, wäre das jetzt ein Brock Purdy, der so performt, der auch gute Receiver hat, der so aber performt, dass er immer an der ein Yard äh, Yardline einen Ball laufen, er jetzt fünf und acht Punkte hat, würden wir da auf gar keinen Fall mehr von dem, von dem Top 10, Top 12 Quarterback reden, oder?
1: Natürlich, ja, es ist halt der
0: ja. Justin Herbert und viele haben ihn halt als Quarterback 2 oder 3 getraftet. Genau. Steelers gegen Ravens, vorletztes Spiel. Sieht aus, als würden wir
1: Podcasts in einem, einem Rutsch durchkriegen. Ja, oder? schläft man noch sehr gut. Schaut gut aus.
0: <lacht> okay. Steelers ähm, Seite. Äh, ja, wir stellen Nachi Harris auf. Äh, auch er, glaube ich, questionable. Wir stellen Deontay äh, Johnson auf. Ich glaube, auch er ist questionable. Ähm, George Pickens. Ja, was machen wir mit den Receivern? Deontay Johnson, George Pickens. Fire Move. Äh, Werfe ich ja auch einfach mal noch da rein. Ich denke, Nachi Harris, falls er spielen sollte, ist in der Top-24-Option, oder?
1: Ja, ähm, also aktuell haben wir so gerankt, Nachi Harris auf der 24. Ähm, Fryer-Move ist in den Top-10 Titans drin, also würden wir starten. John D. Johnson, Pickens sind fast Back-to-Back, -back, sind auf 33 und 35 gerankt. Street, also Flex-Optionen mit Pickett. Pickett ist wieder ein bisschen mehr Upside, Woche wieder über 10 Punkte geholt. Ähm, ja, es ist einfach ein bisschen ein Gamble. Baltimore Defense, gerade gegen den Pass, auch ganz gut. Bauchschmerzen, aber ich finde, man kann beide Receiver auf der Flex aufstellen.
0: Mittlerweile ist es schon so, ich meine, wir haben jetzt die Vorletzte Woche, ich hoffe, dass Deontay Johnson keinen Touchdown macht. Ähm, mehr diese Saison. Einfach damit man da dann die, das ist jetzt schon, glaube ich, ein Rekord mit 128 Tages oder sowas ohne Touchdown. Ähm, Wäre witzig, wenn der 150 Tages holt ohne Touchdown. Ähm, finde ich, ich ganz funny. Bin mal gespannt. Ansonsten, ja, stimme ich dir zu. Es sind jetzt nicht die super sexy Picks, würde ich sagen, aber ja ich glaube, man muss sie halt aufstellen, wenn man sie zum einen hochgedraftet hat, wenn man jetzt mit ihnen da so weit gekommen ist, eben Top 36 Option ist da. Es fehlt auch, ich finde sowohl bei Pickens als auch bei Deontay Johnson fehlt hier komplett das Upside. hat gegen eine gute Baltimore-Defense. Weiß nicht, ob die das so viel auch Touch Touchdown-Upside mit sich bringen. Deontay Johnson ja so oder so nicht. Ravens-Seite? Auch hier fragt ich, ob Lamar spielen kann. Ähm, gut möglich, dass sie ihn da vielleicht noch eine Woche ähm, schon werden. Ich glaube, die Club haben letzte Woche Playoffs
1: geclinched, oder? Ja, genau, ja. die sind safe in Playoffs. Könnte gut sein, dass wir Lamar diese Woche nicht sehen. Vielleicht sogar gar nicht mehr in der Re Regular Season.
0: Ja. Und dann finde ich zum Beispiel Mark Andrews, wo haben wir ihn gerankt?
1: Auf der 9. Okay.
0: Das finde ich noch in Ordnung. Aber ich würde halt äh, Titans wie. Hätte auch ein Tyler Higby, wie ein ja, ist über ihm. Äh, Dawson Knox. Würde ich über ihm starten, oder? Ja, Knox
1: ist knapp dahinter. Es ist
0: der ein Waller,
1: Higby, Und Schulz, knapp über ihm. Um,
0: ansonsten ich haben wir nur Dobbins. Also Receiver stellen wir keinen auf. Dobbins, wo haben, wir, wo haben wir Dobbins gerankt?
1: 22.
0: Ich finde, man hat letzte Woche halt so ein bisschen gesehen, ähnliche Geschichte wie bei Job. Er macht halt keine Catches. Wenn die Offense nicht gut ist und er keine Touchdowns macht, dann ein noch so gutes Game haben. Ich glaube, er hatte also gutes Yards per Carry. Ähm, aber das soll ich gleich nochmal nach. Ja, der. Aber also ich weiß nur, halt den Schnitt über, über 10 Yards.
1: Äh, glaub 9, ich glaube dann 9,7. Ich ist mit dem noch ein bisschen abgefallen, aber auf jeden Fall. Er ja, 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 hatte
0: 12 Carries für 59 Jahren. Ja, hatte, hatte 19 Jahr ja, zum Schnitt, das ist ein gute Dings, aber es sind halt nur 5,9 Punkte.
1: Das ist es, ja. Er hat halt nicht so das Volume, das wir gerne hätten. Und wie du sagst, halt, wenn dann dieser komplett lange Run fällt, wenn ein Touchdown fällt, ist es halt Low-end Running Back 2, wenn nicht sogar ja, Running Back 3.
0: Kann mir aber gut vorstellen, dass wenn Lamar spielt, die Offense besser funktioniert was sie, denke ich, tun wird mittlerweile dann kommt da halt dieses Touchdown-Upside dazu und dann würde ich ihn vielleicht auch noch mal ein, zwei Spots hoch machen. Jetzt nicht drastisch höher, aber vielleicht so auf 19, 20 irgendwo ja, der ja, Gegend, ja. oder? Ja,
1: ja. also dann wäre, das sagen wir mal so, er hätte das so diesen Running back zwei spots so ein bisschen gefestigter.
0: Monday-Night-Game. Bills gegen Bengals. Geiles Game. Und ich glaube, da werden sich noch viele fantasy Championship <lacht> ja. ähm, entscheiden. Äh, wir haben krasse... Dann ist die Spieler auch da, auch mein Finale. Mein Gegner hat Burrow, Dawson Knox, T Higgins. Ich habe Jamar Chase. Da kann theoretisch alles passieren. Ähm, richtig Hype drauf auf das Spiel. Ich glaube, das wird ein absoluter Banger. Ähm, geht auch noch um diesen first Ziel. Also ist es nicht so, dass die Spieler irgendwie benchen werden oder ähm, schonen werden. Mega Hype auf das Spiel. Gefühlt ist das so ein bisschen unser, unsere Wiedergutmachung für die ganzen schlechten Primetime-Spiele, die wir dieses Jahr hatten. Wie oft ich Broncos schauen musste. Steelers, <lacht> Steelers. Ja, also, ich fand die Primetime-Spiele dieses Jahr waren echt ja,
1: waren nicht gut ausgewählt, nein. Also ich finde, du also, hast das eh schon, schon. aber es sind halt ja, so viele ja. Teams
0: gebastelt wie Broncos oder Rams oder sowas. Du, oder hast, Packers du, auch. du hast eh gesagt,
1: um, du, du stehst gerne dann, also gerade du, du stehst ja gerne dann mal Montagnacht auf oder Donnerstagnacht äh, und, und schaust noch dieses Game, aber was halt diese Woche an Auswahl, äh, dieses Jahr an Auswahl war, war halt nicht so sonderlich prickelnd. Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist jetzt aber, das der Ausgleich. das ja. gegen ich glaube, das ist jetzt schon das höchste, also die haben jetzt zusammen 23 Siege. Und ich glaube, das ist das, ähm, die höchste Win-Total, was jemals bei dem Monday-Night-Game war, so irgendwas. Ähm, absolutes Baker-Game, mega Hyped. Bills-Spieler. Wir starten Josh Allen, wir starten Stefan Diggs, wir starten Dawson Knox als Top-12-Option, wir hatten es gerade eben schon drüber. Ansonsten können wir diskutieren. Fangen wir mal an mit dem Arbeit mit Simon, Gabe Davis, McKenzie. Interessant einen von denen.
1: McKenzie nicht. Gabriel Davis ist auf unserer 30. Jetzt wieder ein bisschen ein besseres Game. Weil Aha. er einen Touchdown gefangen hat. Weil er einen Touchdown, ich wollte es gerade sagen. Er sieht halt echt nicht viele Targets. Ich glaube, er hatte drei Catches für 30 Yards und einen Touchdown. Ja, wenn er den Touchdown halt wieder nicht fängt, ist es halt wieder ein Down-Game. Ist wieder so eine Upside-Flex-Aktie. Also wenn du ein gutes Floor-Team hast, stelle ich lieber ihn rein als einen Jacoby Myers oder sonst irgendeinen Running Back, bei dem ich weiß, Son of a Knight, der holt wahrscheinlich 10 Punkte, wenn es gut kommt. Ja, Boom-Bust-Flex-Aption.
0: Ich finde aber, dass es in dem Game schon funktionieren kann. Wir ja. erinnern uns ja. an eigentlich so dieses Breakout-Game von Gabe Davis, war dieses Playoff-Spiel gegen, wow, gegen die Chiefs, als es halt 40-40 ausging
1: es wird ein, ein Highscore geben Game werden, ja. Und ich ja, denke schon, dass dann ziemlich viele Spiele auch sehr gut performen werden.
0: Ja, genau. Ähm, und dann kann da auch ein Gabe Davis halt funktionieren. Also ich glaube, DJ Shark, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir jetzt einen Spot über ihm, oder? So, ja. Genau, ich glaube, ich würde da eher zu Gabe Davis finden. Ich glaube, da ist mehr Upside drin, gerade wenn ich so eine boom bast äh, Sechs Optionen will, dann nehme ich auch lieber den rein, der mir vielleicht möglicherweise drei Touchdowns bringen kann. Ja,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Das wird mir so um die Ohren fliegen. Ich sagte dir, DJ macht mach, mach um, das Game. sind genau, auf jeden Running Fall Bags.
1: close und sehr ähnliche Spieler, sagen wir so.
0: Ja, auf jeden Fall. Um, Running Backs, Zach Moss, Devin Singletary, beide brutal performt die letzte Woche.
1: James Cook, ja. James Cook. Ah,
0: ja, ja. Was habe ich gesagt?
1: Sechmos, da war mal da. Ah
0: ne, ja genau. James Cook äh, und damit Singletary beide krass performt letzte Woche. Äh, sind sie beide Top 30 Option?
1: Ne, sie so sind beide Top 36 Option. Singletary Ticken okay. höher ist noch die Top 30 Option. James Cook äh, 35. Ja, ich finde, es ist halt da die Gefahr, dass wenn eines der Teams schnell führt, dass das Run Game des Gegners ein bisschen leidet, weil sie dann halt eben viel werfen müssen. Ich würde hier also mit Single fühle ich mich wohler hat einen super guten Floor wirklich ähm, guckt die letzten Wochen auch aber da könnte schon sein dass vielleicht dann ein Running Back wieder ein bisschen wegbricht ja
0: ja Abseits ist natürlich trotzdem da für beide ja das Moment relativ Fälle, ja. viel und wenn sie halt zum Beispiel äh, Früh führen ja. wenn ja. sie führen dann wird vielleicht halt mehr gelaufen ja ähm. Wird, glaub ich glaube, ein James Cook über einem Zack Moss, den ich jetzt gerade eben schon genannt habe, der ja den wir dann auf 34 gemanagt würde ja, glaub ich glaube ja. ich Dubler starten. Ja. Äh, einfach weil, weil ich da auch ein bisschen Upside sehe und bei Zack Moss, auch wenn ich sage, ich glaube Zack Moss könnte vielleicht auch noch zwei, drei Spots höher rutschen, ne? ähm, eher weil er halt Floor-Spieler ist, weil er glaube ich dann die 17, 18 Carries kriegt. Äh, James Cook hat hier ein bisschen mehr Upside, finde ich. Einfach ja, ja. vielleicht auch 15 Punkte oder sowas zu holen. Ähm, ja, Bengals-Seite, ich glaube, da müssen wir wenig drüber diskutieren. Wir stellen Joe Burrow auf. Wir stellen mal Chase auf, T. Higgins auf und auf. Die vier sind hundertprozentig klar, oder? Ja. Und Chase, T. Higgins beide Top 12? Ja. ja ähm, erinnert mich auch an deine Board Prediction der Saison, das ist <lacht> keiner von denen in den Top 12. Die sind alle, alle krass am Performen, oder? Ja,
1: die sind alle sehr gut dran, ja. <lacht>
0: ja, ja. Geil. Äh, nach Goke genau, 1, 1
1: war noch Hoffnung bei mir, als sie verloren ja, haben und genau, dann ja. ging es in die andere Richtung.
0: Allgemein, so die ersten zwei, drei Wochen haben die ja schon ziemlich gestruggelt, aber für mich sind die Banks im Moment echt ein
1: Sind sie eins und drei gestanden, das oder? Das team Kann es sein? Was? Sind sie eins und drei gestanden oder zwei und zwei?
0: Also, es sind auf jeden Fall eins und zwei gestanden.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. Dann genau. auf, jeden auf jeden Fall, Fall danach ist gespielt, dann, oder? Ja, danach ist dann Schönberg aufgegangen.
0: Okay, äh, ansonsten, außer jetzt diesen, sagen wir mal, den Stats, Heiler ähm, Boyd, Hayden Hurst, irgendwo Interesse?
1: Tyler Boyd ist auf der 41 muss schon extreme Sorgen da sein, dass man ihn aufstellt P Ryan 45 kein Interesse und Hurst habe ich auch kein Interesse daran
0: Ja. Wir haben das erste Spiel verloren gegen Steelers, dann haben sie gegen Cowboys verloren stand 0-2, dann 0, haben sie 2, gegen Jets ja. gewonnen 1-2 dann haben sie gegen Dolphins gewonnen, stand 2-2 okay. dann gegen Ravens verloren, 2-3 und ab dann genau 3-3, 4-3. Dann 4-4. Ab dann haben sie ja jedes Spiel. Gemacht. Ja. Crazy. Hot. Richtig hot. Also ich sehe, ich finde,
1: ich finde, find, ja, ich finde Bengals so aktuell der eins der heißesten NFL-Teams ja.
0: Also, ja. Ist es für dich das beste NFL-Team überhaupt im Moment?
1: Ich finde, Cowboys, Eagles schauen schon auch gut aus. Um, Chiefs, Chiefs Jordan. natürlich, ja, Ich finde ja. so gut möglich, dass ja, die
0: in Woche 1 der, also in, in der wildcard Runde schon gegen Bugs rausfliegen.
1: Ja, um, ich finde Chiefs sehen natürlich auch immer nice aus, aber ich finde, da sind die Bengals schon noch ein bisschen drüber. So, ich fand Bengals gegen Eagles wäre auch ein geiler Super Bowl.
0: Ja, gut. Bengals gegen äh, Packers auch. <lacht> 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 äh. Ja, perfekt. Äh, Haben sie in der Zeit geschafft. Wir hatten schon Angst, dass wir es äh, auf zwei Parts aufnehmen müssen. Knapp über eine Stunde. Sind ein bisschen durchgehasselt dieses Mal. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, schaut gerne auf unseren Rankings vorbei auf der Website. Ähm, sind ja kostenfrei. Das heißt, äh, könnt ihr auch da noch mal ein bisschen was vergleichen. Ich bin mega hyped. Drei Finals spiele ich, zweimal gegen Nils. Ähm, bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. Und genau, ich habe es in den... Montag-Podcast schon gesagt und letzte Woche schon gesagt, nächste Woche wird es keinen Podcast geben. Ähm, ich werde vielleicht was ganz Kurzes aufnehmen, ähm, einfach so, um ein bisschen den Plan zu erläutern, wie es die kommenden Wochen oder im kommenden Jahr aussehen wird. Ähm, aber jetzt Fantasy-bezogen wird es nichts Großes geben, das wird eine 5 sache sache möglicherweise. Wenn euer,
1: wenn euer Komisch total verpennt hat, wir haben gestern schon eine Frage bekommen, da spielt einer Final in Voy 18, Schreibt uns auf Insta, auf Facebook, auf Discord. Wir helfen gerne. Wie gesagt, wir machen keinen Content mehr dazu, weil, und, und schreibt eurem komisch soll also, die Regeln auf nächstes Tolles Jahr ändern. unbedingt ändern, ja.
0: Ja, ja, eben, gutes Angebot. Normalerweise ja Fragen an uns nur für unsere Patreon. Ähm, Supporter. Ich hoffe, die drücken da mal ein Auge zu, dass auch ähm, die normalen Leute äh, <lacht> mal uns Fragen stellen dürfen. Äh, das heißt, auf jeden Fall, genau, falls ihr da Fragen habt zu Woche 18, wir werden keine Rankings dazu machen, äh, wir werden keinen Podcast dazu aufnehmen, aber schreibt uns dann auf Insta, Discord, äh, wo auch immer ihr uns erreichen könnt und äh, wir werden euch die Fragen beantworten, ähm, unser Bestes dazu geben. Äh, genau, ansonsten eben den nächsten Podcast, richtigen Podcast, gibt es dann in eineinhalb Wochen am euch nochmal hier Datum genau an, am 11., 11. Januar, da werden wir jetzt einen großen Recap-Podcast machen, ein bisschen die NFL-Playoffs predicten und so weiter, die Woche drauf, dann nochmal mal Top-24-Ranking und dann gehen wir erstmal in eine, würde ich sagen, wohlverdiente Winterpause?
1: Winterpause ähm, Aber da kriegt ihr das ja dann nochmal
0: mit. <lacht> äh, kriegt ihr das ja nochmal mit. Und genau, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg. Viel Erfolg vielleicht heute Nacht auch schon beim First Night Game. Und wir hören uns... Ähm, in zwei Wochen dann wieder. Fast, Fast zwei Wochen. Am 11. Januar. Vor rein. Der Zeit.
1: So. Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.